0: Ich habe dieser Predigt die Überschrift gegeben, sich freuen, wenn es tatsächlich nichts zum Lachen gibt. Aus 1. Petrus 1, Verse, aus 1. Kapitel 1, Vers 6 bis 9 werden wir heute den Text sehen. Aber ich möchte einfach nochmal auf gewisse Sachen eingehen. Wir haben es einfach, wenn wir sehen, dass es jemand, jemandem schlecht geht, dass wir manchmal über diese Dinge, wenn er etwas falsch macht, lachen können. Weil zum Beispiel habe ich mir ein paar Sachen durchgesehen, was Versicherungen sagen, wenn die Leute erklären, wie ein Unfall hergegangen ist. Und wenn du da die Sachen siehst die teilweise die Leute schreiben, was passiert ist während des Unfalls, dann denkst du, wow, also das ist ja total verrückt. Wie kann das so passieren? Aber wie würden wir uns verhalten als Christen? Wie verhalten wir uns in einer Situation, wo wir die anderen erleben, dass sie Schmerzen oder Verluste haben oder wo wir selber vielleicht Betroffene sind. Wie verhalten wir uns? Sind wir eben, sind wir, haben wir ein Verhalten, das Christus wirklich deutlich widerspiegelt in unserem Leben? Die Bibel sagt uns immer wieder, dass wir Christen durch unterschiedliches, wieder, äh, unterschiedliches Prüfung, wiederholten Prüfungen durchgehen werden in unserem Leben. Jeder von uns wird das tun. Eine der großen Prüfungen ist auch diese Pandemie. Vielleicht seht ihr das vielleicht individuell nicht so, aber als Ganzes schon. Ich habe in vielen Gemeinden er erlebt, dass es nicht so einfach ist, nicht nur, dass wir uns nicht treffen können, sondern einige werden auch in ihrem Glauben herausgefordert. Glaube ich wirklich so fest, dass ich keine Angst haben muss, dass ich wirklich den Herrn vertrauen muss, dass die Gemeinde wirklich an erster Stelle so wichtig ist? Ist es wirklich mein Glaube? Und pa Petrus möchte uns darauf hinweisen, er weist uns in diesem Abschnitt darauf hin, dass wir immer wieder in wiederholten Prüfungen durchgehen müssen in unserem Leben. Und die Leser, die er anschreibt, wisst ihr, dass die in einer Verfolgung lebten. Die waren, lebten in einer Zeit, wo es eben nicht einfach war für sie als Christen, sich zu bekennen. Und das lesen wir in den ersten Versen des ersten Petrusbriefes. Sie wurden nämlich aus ihren Häusern gerissen, in ein fremdes Land oft geschickt und mussten mit mit Menschen leben, die sie nicht mochten. Keine Lust hatten, mit denen zu leben. Menschen, die ihnen misstrauten, die teilweise auch sie verfolgten. Und von denen haben, sind sie geflohen. Petrus schreibt in in, zu den Apostel Jesu Christi, sagt er, an die Fremdlingen in der Zerstreuung, in Pontus, Galatien, Kapaduzien, Asien, Bessinien, die auserwählt sind, gemäß der Vorhersehung Gottes, des Vaters, in der Heilung der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi, sagt er. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung. Durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Die wir in Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zum Heil, zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in den letzten Zeiten. Das ist 1. Petrus 1, Vers 1-5. bis Petrus verschwendet also keine Sekunde, um im ersten Kapitel darauf hinzuweisen und um die Menschen daran zu erinnern, dass sie von Gott auserwählt sind, dass sie vom Geist verwandelt wurden dass sie Gott gehorsam sind, dass sie durch sein Blut gereinigt worden sind durch Jesus Blut, dass sie wiedergeboren sind, dass sie eine Hoffnung haben auf die Zukunft mit Gott im Himmel. Und das alles auf, der, auf einem wahren Christen und das alles auf einen wahren Christen hindeutet, denn ein Christ verhält sich anders, wenn er in Probleme und Sorgen kommt. Er hat das einfach angesprochen, hat gesagt, das seid ihr jetzt erstmal. Und dann geht er und spricht Dinge an, die schwierig sind. Ein Christ kann lachen, wenn nichts zu lachen gibt, sage ich. Echte Gläubige sollten an den dunkelsten Tagen am hellsten scheinen. An den dunkelsten Tagen am hellsten scheinen. Lasst uns den Predigtext lesen. 1. Petrus 1, Vers 6-9 bis Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, jetzt eine kleine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als vergängliches Gold, das doch durch Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zufolge haben bei der Offenbarung Jesu Christi. In Liebe, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen. Mit unaussprechlicher herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Rettung der Seelen. Petrus sagt also: Darin werdet ihr frohlocken, jubelnd euch freuen heißt das, oder in der Ilberfelder frohlocken. Daran werdet ihr euch also wirklich froh sein. Worüber werdet ihr euch froh sein? Während der Anfechtung lädt Petrus uns ein, Freude zu finden. Während einer Anfechtung, die bereits eine Freude zu finden. Und er sagt nicht, dass ihr nach der Freude suchen sollt, sondern er sagt, die Freude, die in eurem Herzen bereits wohnt, sie ist nicht woanders zu finden, die ist in euch zu finden. Die Freude soll gegenwärtig sein, zu Hause sein in euren Herzen. Es geht darum, sie zu finden in eurem Herzen sie abzustauben und sie hervorzubringen. Ihr werdet euch jubelnd freuen, sagt er. Wir als echte Gläubige finden wir in unserem Herzen eine tiefe bleibende Freude, die wir haben. Die basiert auf das, was ich im er die ersten fünf Verse gelesen habe. Johannes 15, Vers 11 sagt folgendes, dies habe ich euch zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Wahnsinn, wir haben Freude. Er hat das nur zu uns geredet, damit diese Freude zum Vorschein kommt. Und dies schreibe ich euch in 1. Johannes 1, 4, sagt er, dies schreibe ich wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Auch Johannes erinnert immer wieder daran, dass eine Freude, die in uns ist, die ist größer als all das, was wir vielleicht um uns herum erleben in den Anfechtungen. Die Liebe Christi ist in unseren Herzen ausgürsten. Wir müssen sie nur zeigen. Seine Freude ist in uns. Was ich damit meine, wir müssen sie, wenn ihr keine Freude habt, dann müsst ihr euch fragen, warum habt ihr keine Freude? Ich habe so viele Menschen in der letzten Zeit erlebt, auch Christen, die sich so viele Gedanken machen über triviale Sachen. Wir haben das ewige Leben bereits, Leute. Wir haben das ewige Leben. Wer Christ ist, hat das ewige Leben. Das ist nicht zukünftig. Wir leben bereits ein Teil des ewigen Lebens. Einer der meisten missverstandenen Konzepte des christlichen Lebens ist, Freude zu haben. Ich spreche nicht davon, dass ich rumspringe nach irgendeiner Musik oder weiß ich was, Freude habe über Dinge, die äußerlich sind. Nein, das ist eine innere Freude, die ich habe. Frauen haben es einfach, vielleicht über Freude zu sprechen als Männer. Für Männer ist das irgendwie sowas ein weichei das, Darüber spricht man nicht. Ach, Freude haben, was soll denn das? I mean, hey, wir sind Männer, Mensch, wir können was aushalten. Wir sind doch starke Jungs, oder? Ja, richtig. Lauter Bibel sollte Freude aber ein Teil unseres Wortschatzes sein. Wir sollen darüber sprechen. Wir sagen, freust du dich heute? Und dann meine ich das ernst. Bist du froh heute? Freust du dich über das Leben, das dir Jesus Christus gegeben hat? Freust du dich, in der Gemeinde zu sein, in dem Leuchtturmgemeinde? Weil er hat euch eine Gemeinde gegeben. Er hat euch Gemeinschaft gegeben. Tatsächlich ist aber, dass fehlende Freude ein ernsthaftes Thema für uns ist. Es gibt viele Menschen, man, woran erkennt man Christen? An der Liebe zueinander, aber eigentlich auch am Gesichtsausdruck, an einer Freude. Selbst wenn es einem schlecht geht, freut man sich, ist man froh, hat man so eine innere Freude. Nicht daran, dass man schwarze Kleidung trägt und ein Gesicht hat, wie als wenn das man dauernd stürmt und regnet und man kein Essen hat und weiß ich was. Petrus zeigt uns in diesem Abschnitt vier Hauptgründe, warum wir Freude inmitten Schwierigkeiten haben können. Und als erstes sagt er, wir können, wie können wir Christen an den dunkelsten Tagen hell leuchten? Das müssen wir uns hier erstmal die Frage stellen. Freut euch, weil unsere Zukunft von Gott garantiert ist. Ihr könnt euch freuen, weil eure Zukunft von Gott garantiert ist. Wir lesen, darin werdet ihr euch jubelnd freuen. Worin? Darin. Das Konzept des Kommentatoren glaubt also daran, was er gerade gesagt hat. Denn die Zukunft im Himmel ist von Gott garantiert worden. Der himmlische Segen hat Gott uns nicht, er sagt, wir bekommen ihn. Es ist ein umfassendes Paket, was wir bekommen und wir können dadurch uns freuen, selbst in schwierigen Zeiten, weil unser Blick eben nicht auf die schwierigen Zeiten ist, sondern auf die himmlische Zukunft. Wir sind nicht weltfremd deshalb, das sage ich nicht damit. Denkt an Hebräer 12, was sagt, ihr lauft mit Ausdauer, lauft. Bewältigt das Leben, aber habt euren Blick auf Jesus Christus. Auf die Zukunft und das ist genau, was Petrus den Leuten sagen wollte, die in der Zerstreuung lebten. Sie wurden verfolgt, sie haben wirklich erlebt, wie Menschen, teilweise die Familien auseinandergerissen worden sind. Sie haben nichts gehabt. Das ist wie die Anabaptisten, die, die Wiedertäufer wurden erkannt an ihren gottesfürchtigen Leben und daraufhin wurden sie verfolgt. Nicht, weil sie schlecht sich benommen haben, aber weil sie sich gut benommen haben in einer schlechten Gesellschaft. Und so sollten wir auch. So sollte es uns auch gehen. Wir werden verfolgt, wahrscheinlich in der Zukunft, nicht aufgrund dessen, weil wir so sind, wie die Gesellschaft ist, sondern weil wir so anders sind, weil wir so gottesfürchtig sind, uns eben so verhalten, dass die anderen ein, ihr Gewissen angeschlagen werden und sie sagen, weg mit den Leuten, denn die machen mir, ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich ihn sehe, weil er richtig redet, richtig spricht, ehrlich ist und ein Zeugnis ist für einen Herrn. Und er sagt, darin sollen wir uns, also wir sollen darauf zurück, auf das, was Gott schon getan hat. Versuchen wir mal objektiv die Logik zu verfolgen, die Petrus hier hat. Inmitten der lebensbedrohlichen Lage wurde diesen Gläubigen von Petrus ermutigt, sich jubelnd zu freuen. Jubelnd zu freuen. Und sie. Dass sie fröhlich sein. Sie seien, die Prüfung sie sollten sie als Gottes Werkzeug sehen, Gottes Werkzeug sehen, dass er benutzt in einer Zeit, in der sie gerade leben. Denn werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine klein, klein, kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen geratet. Ach, was sind da für Beispiele, einfach nur zu verstehen, was er sagt, eine kurze Zeit, von der kurzen Zeit meint er, das Leben ist eine kurze Zeit. Ihr kennt das, ihr kennt viele Bibelstellen, die das deutlich machen, das Wort ist ewig, aber äh, das Leben ist vergänglich, Jesaja 40, Vers 8 sagt das deutlich, äh, dass äh, einfach nur der Windhauch drüber geht, über die Pflanzen wie das Gras und die Blumen und sie verwelken und so ist unser Leben im Verhältnis zu dem Ewigkeit und, zum Wort. Und er sagt, wir sollen uns diese kurze Zeit, in der wir leben, äh, die kann schwer sein. Aber wir sollen uns trotzdem jubeln, freuen, auch wenn wir in mancherlei Einfechtung geraten. Und er hat davon gesprochen, wie ist das für eine Mutter, wenn sie ihr Baby erwartet? Denkt sie an die Wehen? Wahrscheinlich erst danach nicht eine Bohne mehr. Sie sieht nur das Kind, sie freut sich drüber. Die neun Monate waren schwer, klar waren die schwer. Keiner, das weiß der Ehemann wahrscheinlich auch gut. Aber sie versteht, was das bedeutet, aber sie vergisst das alles, weil sie das Kind in den Armen hält und sich freut darüber. So ist es, wenn wir in den Himmel kommen, wenn wir eine Reise antreten. Die Reise wird rau sein, die wird definitiv rau sein, aber das Ziel wird die Reise völlig überschatten. Das Ziel im Himmel wird die Reise völlig überschatten. Das ist, ich bin jedes Jahr nach, äh, mit meiner Mutter nach, äh, oder mit meiner Familie nach Finnland gefahren und den Wagen vollgepackt und ich weiß, dass es das eine 30-Stunden-Fahrt war mit der Fähre und mit dem Auto hin und voll und wir hatten so wenig Platz und ich habe immer gefragt, wann kann ich endlich raus, wann kann ich endlich raus. Aber wir haben das alles mitgemacht, weil wir wussten, wenn wir in Finnland ankommen, schöne Zeit, alles in Ordnung, Freude, da können wir spielen, da sind wir sofort aus dem Auto rausgesprungen und in die Natur rein und haben uns wohl gefühlt wie nichts und deshalb haben wir das bereitwillig angenommen. Aber das ist unsere Perspektive, die wir haben sollen. Wo, wie seht ihr eure Zukunft? Wo seht ihr hin? Wo schaut ihr hin? Dann an unserem Ziel ist unaussprechliche Freude und das für immer. Das Ergebnis der Garantie des Himmels und unseres Herrn der dort ist, sagt Petrus, als Tatsache werden, werden ihr alle immer froh sein. Als Christen und als Gemeinde werdet ihr alle ständig Freude haben in der Zukunft. Deshalb die große Frage, die wir uns stellen müssen, wie sieht es in deinem Herzen aus? Hast du, Verstehst du was von dieser Freude? Verstehst du, was es bedeutet, die Strapazen zu ertragen, um der Freude willen. Lukas sagt in Lukas 1.44, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, denn siehe so wie der Klang deines Grußes in meinen Ohren drang, hüpft das Kind vor Freude in meinem Leib. So ist das solche Freude. Spricht das Wort, Freude ist immer wieder, Johannes der Täufer hat viel von Freude gesprochen. Viele der Propheten bzw. der Bibelautoren äh, äh, haben von Freude gesprochen. Hast du Probleme mit Freude? Wenn du keine Freude in Gott hast, ist die große Frage, kennst du Gott wirklich? Kennst du Gott wirklich? Kennst du Gott wirklich? eines der Wörterbücher sagt, dass große Freude bedeuten, einen Zustand größ, großer Fröhlichkeit und Dankbarkeit zu erleben, der oft mit ver verbalen Ausdrücken und angemessenen Körperbewegungen verbunden ist. Also habt ihr große Freude? Jubeln freuen? Hey, als Gemeinde dürfen wir uns jubeln freuen. Ihr denkt immer, ja, was ist die Kosmatiker, die klatschen ja da und die, die bewegen sich auch noch beim Gottesdienst. Das ist ja unmöglich. Nein, nein, nein. Das hat das hat nichts damit zu tun, ob man Kosmetiker ist. Das hat was wirklich damit zu tun. Sind wir froh, was Gott getan hat? Können wir uns wirklich freuen? Und das kommt natürlich zum Ausdruck. Wir sind nicht Christen, während wir herumsitzen und gehen über Ach, der Himmel. Oh, so langweiliges. Nein, das, das ist nicht das, wo wir über sprechen wollen. Was ist also freudig? Hier ist eine Definition, was christliche Freude bedeutet. Christliche Freude ist eine Emotion, Freude aus, auch mit Gefühl, ähm, etwas, ein festes Vertrauen, das entsteht, dass Gott die absolute Kontrolle hat und unser Bestens im Sinn hat und wir und wir ewigliche Ehre und Herrlichkeit erleben. Das ist Definition von Freude, die wir von der Schrift sehen, dass die Freude auf das ewige Leben und die wir in der Zukunft erleben werden. Die Frage ist natürlich, wenn du diese Freude nicht kennst, wie steht es bei dir in deinem Leben? Kennst du das wahre Evangelium? Hast du die Wahrheit? Hast du eine solide Lehre und Verständnis der Freude? Ein zweites, was Petrus hier anspricht, Freude, freue dich, weil Prüfung ein mächtiges Werkzeug in deinem Leben ist. Freue dich, weil die Prüfung ein mächtiges Werkzeug in deinem Leben ist. Er hat das hier gesagt. Denn in, dass wir uns jubeln freuen sollen, wenn es sein muss traurig, dass wir auch trau, äh, muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Und wenn er sagt mancherlei Anfechtung, die Frage ist: dann Müssen wir unbedingt durch Anfechtung gehen? Steht das in der Bibel? Ist das Grund? ist das das Leben eines Christen. Jakobus sagt deutlich, in Jakobus 1, Vers 2 bis 4 macht er deutlich, dass auch Jakobus spricht, dass Anfechtung kommen werden. Meine Brüder achtet das für lauter Freude. Er betont er nochmal, Jakobus diesmal, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll vollkommene Werk haben, damit ihr vollkommen und völlig seid und es euch an nichts mangelt. Hier wird deutlich, dass Jakobus die Einstellung hat, hey, Anfechtungen müssen sein. Anfechtungen müssen sein. Die machen dich erst zu dem, was du sein sollst, in Jesus' Augen. Jakobus ruft auch in den Prüfungen zur Freude auf. lebt und vertraut dem Wort in jedem Bereich deines Lebens, um völlig abhängig zu sein. Er sagt also, wir sollen uns wirklich darauf vertrauen. Gott arbeitet seine Souverän, souveräne Absichten durch die Prüfung, die wir in unserem Leben haben. Wir können uns darüber freuen, denn Prüfungen sind, wie gesagt, ein unglaublich wichtiges Werkzeug. Und wenn man den Text tatsächlich aus dem Griechischen übersetzt, dann heißt das nicht, dass ihr mancherlei, dass ihr wenn, ihr in äh, hier seid, wenn es sein muss, sondern es steht eigentlich, es muss sein. Ihr müsst durch mancherlei Anfechtung geraten. Das ist eigentlich der Kontext. Gott benutzt die Anfechtung, euch und uns, jeden Einzelnen, so zu formen, dass wir die größtmögliche Frucht als Christen tragen. Hier ein anderer Vers, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid mancherlei Anfechtung, damit die Bewährung eures Glaubens, und dann sagt er, die viel kostbarer ist als vergängliches Gold, doch das durch Feuer probt wird, Ehre und Herrlichkeit und Folge zur Folge haben. Also 1. Petrus macht deutlich, dass es sein muss. Wir müssen, er sagt, wir jubeln, weil der Prozess vorübergehend ist. Es ist also, wie gesagt, ein vorübergehender Prozess. Es ist nur eine kurze Zeit, sagt er ja. Auch wenn es vielleicht lange dauert von unserer Perspektive. ist Es nur eine kurze Zeit. Sind nur kurz, denn werde ich euch jubeln, Freund, die ihr jetzt eine kurze Zeit. Und ich, ich möchte einfach darauf nochmal hinweisen, dass wir auch in einer Situation, jeder hat gedacht, okay, ein Monat ist diese die Pandemie vorbei, richtig? Zwei Monate ist sie vorbei. Drei Monate ist sie vorbei. Jetzt hat jemand schon gesagt, was ist, wenn das nächstes Jahr noch weitergeht? Was ist, wenn wir immer noch Masken tragen müssen? Ich war gerade in einer Tankstelle drin und ich habe meine Maske vergessen. Da habe ich aber Ärger gekriegt. habe ich gar nicht dran gedacht, weil ich mich immer noch nicht dran gewöhnt habe. Und ich will mich auch nicht dran gewöhnen. Was ist, wenn die. Das ist nur eine kurze Zeit. Wenn die, 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 die vergangene Zeit da haben, denken wir nicht. Aber was ist, was in der Zukunft sein wird. Ja, wissen wir, wie lange die Zeit sein wird, für eine kleine Weile, denn mit diesem Satz beschreibt Petrus unser gesamtes Leben auf der Erde. Auf einem Grabstein sollte nicht stehen von 1980 bis 1930 oder 2030, Entschuldigung, 1980 bis 2030, sondern eine kurze Zeit, eine kleine Zeit. Denn das ist eigentlich die Perspektive eines Christen. Nicht die 80 Jahre sind wichtig auf der Erde, sondern es ist einfach nur eine kleine Zeit gewesen, die Zukunft kommt noch. Mein und dein gesamtes Leben auf der Erde ist eine kurze Zeit. Jesaja 40, Vers 8, habe ich gesagt, macht das deutlich. Es ist nur ein Dunst, sagt es in Jakobus 4, Vers 14. Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Danach aber verschwindet er. Matthäus, 34, äh, Matthäus 15, Vers 34 sagt auch, dass es nur eine kleine Zeit ist. Aber wir werden uns noch jubelnd freuen, nicht nur, weil es eine kurze Zeit ist, sondern weil die Prüfung notwendig ist. Deshalb sollen wir uns auch freuen, weil die Prüfung notwendig ist. Diese Prüfungen, in denen wir leben, sind notwendig. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss. Und wie gesagt, ich habe euch schon erklärt, das muss sein, den Kontext entsprechend, muss das sein. Das griechische Wort bedeutet das, es muss sein, es bedeutet nicht vielleicht, sondern bestimmt. Die Prüfungen sind notwendig. Gott benutzt nur Prüfungen, um uns zu formen, um uns zu, das Gold hervorzubringen, um uns zu läutern, um uns dahin zu bringen, wo wir sein sollen. Ich benutze den Bibelvers immer wieder in Epheser 4, Vers 16, wo es ganz deutlich gesagt wird, dass wir als ähm, Gläubige ein, ein gewisses Potenzial haben, das wir ausleben sollen, und das kommt nur zum Vorschein, wenn wir eine gewisse Art und Weise miteinander umgehen und da sagt es in Epheser 4, Vers 16, ich lese es mal vor von ihm von ihm aus vollbringt der ganze Leib, das ist wir als Gemeinde von Jesus aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, also jeder von einzelnen ist von uns damit gemeint, die einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes des Wachstums des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Verrückter Vers auf der einen Seite, aber er sagt ganz deutlich, jeder hat eine besondere Aufgabe in dem Leib Christi, jedes Glied hat eine besondere Funktion und tut, er tut das nach seiner Leistungsfähigkeit, die ihm gegeben ist. Aber diese Leistungsfähigkeit kommt erst zum Ausdruck durch die Anfechtung, weil wir erst dann geformt werden und dann erst zu dieser Reife, die wir brauchen, gelangen können. Dann werden wir erst Geduld haben, dann werden wir erst die Liebe haben, die wir füreinander brauchen. Dann werden wir erst das Leiden ertragen können und ein Vorbild sein den anderen Leuten. Warum wird da von den Gemeindeleitern dann verlangt, dass man ihren Glauben nachahmt, wie sie das Wort ausgedrückt haben, beziehungsweise auch gelebt haben, weil das, weil die, das Zeugnis ihres Lebens eine Rolle spielte und wie sie mit in diesen Problemen umgegangen sind. Ja, und das ist eben genau das, wovon er spricht. In Apostelgeschichte 2, Vers 23 wird das nochmal angesprochen, in einer anderen Art, weil dies der nach Gottes festgesetzten Ratschluss und Vorsehung dahin gegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Er sagte auch, das war vorherbestimmt. Er sagte das zu den Leuten, die damals zugehört haben und hat ihnen deutlich gemacht, dass der Christus am Kreuz alles vollbracht hat und die, dass sie äh, die Leiden und die Möglichkeiten ihrer Sünden dadurch überkommen äh, konnten. Deshalb Und dann sagt er nochmal, deshalb können wir uns freuen, wenn es nicht zu lächeln gibt. Es ist einfach, wir können uns deshalb freuen, deshalb sage ich das auch, wir können vielleicht nicht lachen darüber, aber wir können uns trotzdem freuen, wenn wir in Anfechtung geraten, weil wir wissen, dass diese Anfechtung uns Formen und dahin bringen, wo wir hinkommen sollen als Gläubige. Wir können auch jubeln, weil der Prozess schmerzhaft ist. ist. Denn werdet ihr euch jubeln? freuen, jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig sein, mancherlei Anfechtungen. Die Anfechtung bedeutet eigentlich auch Traurigkeit zu, ma äh, zu machen, betrübt zu sein und Schmerzen zu ertragen. Es ist interessant, wenn die Christen verfolgt werden, dann kommt erst wirklich die Helligkeit ihres Lebens zum Vorschein. Und einige von euch kennen das sehr gut. Die wissen, was ich damit meine. Wir wissen, in Situationen, wo wir uns immer wieder fragen müssen, wozu mache ich das eigentlich? Warum mache ich, was ich mache? Ist das wirklich hilfreich? Komme ich da wirklich dem Herrn näher und kann ich der Gemeinde dadurch dienen. Ist das, was ich als Vater machen soll, den Kindern gegenüber? Sollte ich das als Ehemann machen, meiner Frau gegenüber? Ja, Es, ist, es gibt sehr, sehr viele. Paulus hat immer wieder von den Traurigkeiten gesprochen, in denen er war und die, die Schwierigkeiten, die er ertragen musste als Apostel und Zeuge Jesu Christi als Diener Christi, 2. Korinther 6, Vers 4 sagt er zum Beispiel, sondern in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes in vielen standhaften Aussagen, in Bedrängnis, in Nöten, in Ängsten, in Schlä Schlägen, in Gefängnissen, in Unruhen, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Kräuchert, in Erkenntnis, in Langmut und so weiter. Er geht, um, macht, geht weiter in den Text und sagt, und siehe, wir leben als gezüchtigte und doch nicht getötete, als betrübte, aber immer fröhlich, immer fröhlich. Als Arme, die, je, die doch viel reich machen, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Und das ist genau die Perspektive, die Petrus auch den Leuten in der Verfolgung klarstellen wird. Ihr habt ja alles. Ich möchte euch nur ermutigen, dass ihr jetzt in dieser Zeit der Anfechtung standhaft ausharrt und durchhaltet. Christen sind ein fröhliches Volk, also zeigt eure Fröhlichkeit, zeigt diese. Wir können eben an unseren dunkelsten Tagen strahlen, das ist eben das, was wir machen können. Sogar wenn unsere Herz zerbrochen, zerbricht, gibt es Hoffnung eine innere Freude, die wir, jeden, die wir als echte Christen haben, die brennt in uns. Das ist wie so ein Korken, den du aus der Flasche, Flasche ziehst und es sprudelt raus. Das ist die Freude, die wir haben sollen. Römer 15, Vers 13 sagt Paulus zu den Römern, der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben des ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Habakkuk 3, Vers 18 Ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken und den Gott meines Heils. Philippa 4, Vers 4 Freut euch mit dem Herr, Herrn alle Zeit abermals, freut euch. Christen sind einfach fröhliche Menschen. kann man nichts anderes zu sagen. Wir haben nichts zu verlieren, nichts zu verlieren. Ja, und nicht nur Freude zu haben, sondern auch sie zu zeigen, das ist ein wichtiger Aspekt, den ich schon angesprochen habe. Wir sind immer wieder da aufgerufen, Menschen auch mit, durch unser Verhalten und unsere Freude im Herrn aufmerksam zu machen. Das ist, indem wir Leute auf Christi heil hinweisen, auf den, damit wir sie ihnen das ewige Leben zeigen können. Es wird immer in 1. Petrus, heute Morgen habe ich 1. Petrus gelesen und da wurde mir ganz deutlich, Erster Petrus 3, Vers 15 sagt, seid zu jeder Zeit ein Zeugnis dessen, was, Paul, äh, was, ähm, was in euch ist. Seid ein Zeugnis von dem, was Gott dir offenbart hat in deinen Herzen sondern heilige vielmehr Gott, dem Herrn, heißt es in eurem Herzen. Seid aber allzeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, jedermann der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrebietung. Also er macht immer wieder deutlich, auch Petrus hier, diese Freude, die wir haben sollen, die soll so tief sitzen und so verankert sein, auch wenn wir in mancherlei Anfechtung geraten, sollen wir nicht davon abhalten und nicht vergessen, was Gott in uns getan hat. Und dann sagt er auch, werdet ihr euch jubeln, freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid, in mancherlei Anfechtung geraten, damit eure Bewährung eures Glaubens, der viel kostbar ist als vergängliches Gold, das doch durch Feuerprob wird Lob, Ehre und Herrlichkeit Folge haben bei der Offenbarung Jesu Christi. Hier spricht es von der Zeit, wenn Jesus Christus zurückkommt. Also meine Frage an uns, und das habe ich auch an unsere Gemeinde immer wieder gesagt, ist, ist unsere Perspektive wirklich auf Jesus Christus? In dem Sinne, dass wir nicht auf das Jetzige, sondern auf das Zukünftige sehen. Nicht, dass wir weltfremd sind, davon spreche ich nicht. sondern dass ihr immer im Hinterkopf habt, Jesus ist derjenige, der den Sünde überwunden hat, am Kreuz für uns mich gestorben ist. Ich habe ewige, ewiges Leben und ich habe eine Freude, die ich mit anderen teilen kann, die keiner an uns hat. Wie viele Menschen sind ohne Freude in dieser Zeit? Wie viele Menschen sind ohne Hoffnung? Wie viele Menschen verstehen die Welt nicht mehr? Und die Politiker verstehen die auch nicht, weil die einfach nur neue Gesetze erlassen, anstatt wirklich auf ewige Botschaften bzw. ewige Maßstäbe zu setzen. Ja. Was uns die größte Freude bereitet, ist, wie gesagt, Jesus Christus und sein Heil. Egal, was du durchgemacht hast und durchmachen wirst, wir können, die Frage ist, wie können, kannst du den Herrn oder in dem Herrn Freude haben und Gott über Gott jubeln. Jesus Christus hat sein Leben gegeben am Kreuz und wir können als Erlöste hier stehen und wirklich auf die Zukunft schauen. Lass mich beten. Vater Gott, wir möchten dir danken. Dank dir für deine große Güte und Gnade. Danke dir, dass du uns auch in dieser kurzen Zeit oder der ja, geringen Zeit, der wenigen Zeit, die, hier wir, die wir hier auf Erden sind. Hast du uns die Gnade gegeben, dass wir uns freuen können, jubeln, freuen können und unsere Perspektive, unseren Blick auf dich gerichtet haben, der du uns ewiges Leben gibst und unsere, uns Hoffnung gibst. und Dafür danken wir dir und bitten wirklich, um Gnade auch ein Zeugnis zu sein in unserer Umgebung, in unserer Familie, in unserer Gemeinde, in unserem Arbeitsplatz oder wo es auch immer es ist, ist. Auch die Leute einfach darauf hinweisen, dass wir mehr haben als das Hier und Jetzt. Es geht mehr als um unsere Gesundheit, sondern es geht um das ewige Heil in Jesu Christi.